0: Οι αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες χαίρετεν κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα συνεχίσουμε και σήμερα την αναφορά μας στον διάλογο που είχε ο Αββάς Μοεσής, με τον Αβά στην έρημο της Αιγύπτου. Στις προηγούμενες εκπομπές μας, ακούσαμε τον Αβά Μοεσή να μιλάει για το πολύ μεγάλης πνευματικής σημασίας θέμα της διάκρισης. Σήμερα θα ακούσουμε καταπληκτικά παραδείγματα τα οποία έρχονται να επιβεβαιώσουν τη σημασία της διάκρισης στην πνευματική ζωή. Ο αβάζμος εσείς για να στηρίξει τη γνώμη του Αγίου Αντωνίου, ο οποίος αναφέρεται εν στο θέμα της διάκρισης, αλλά και τις γνώμες της σχετικές και άλλων νηπτικών πατέρων, Φέρνει ως παράδειγμα ένα γεγονός που συνέβη στον γέροντα Ήρωνα. Αυτός απατήθηκε από τον διάβολο που τον έριξε από τα πνευματικά ύψη στα οποία βρισκόταν πολύ χαμηλά. Ο γέροντας Ήρωνας ήταν άνθρωπος που είχε ζήσει την έρημο επί 50 χρόνια. Τερούσε συνεχώ τον μοναχικό κανόνα με πολύ ακρίβεια και αυστηρότητα και επιδιδόταν περισσότερο από όλου, με πολύ ζήλο, στη μυστική συχαστική ζωή. Με ποιο λοιπόν τρόπο και με ποια διαβολική πανουργία ξεγελάστηκε αυτό ο άνθρωπο από τον Απατεώνα και πώ έπεσε, μετά από όλου αυτού του κόπου βυθίζοντα με την οδυνηρή πτώση του όλους εμάς, λέγει ο Αβά Μωεσής, που ζούμε σε αυτή την έρημο, σε βαθιά θλίψη. Δεν ήταν η αιτία της πτώσης του η έλλειψη της διάκρισης. Έλλειψη που τον έκανε να προτιμά τη δική του γνώμη από το να υπακούει στις συμβουλές και στις οδηγίες των αδελφών και των γερόντων. Αυτός ο γέροντας τηρούσε πάντοτε πολύ αυστηρή εγκράτεια και νηστεία και ζούσε αδιάκοπα στο κελί του σε τέλεια απομόνωση. Ούτε κατά την ερωτή του Πάσχα δεν συνεόρταζε με τους άλλους αδελφούς. Όλοι οι αδελφοί συγκεντρώθηκαν κατά τη συνήθεια στην εκκλησία και μόνο αυτός έλειπε. Και αυτό, από φόβο, μήπως από τη διακοπή Χαλαρώσει λίγο τον κανόνα του. Έτσι, απατημένος από την ίδια του την έπαρση, υποδέχτηκε και προσκύνησε τον σατανά σαν άγγελο φωτός. Σαν τυφλός δούλος, υπάκουσε στις εντολές του και έπεσε μέσα σε ένα πηγάδι που ήταν τόσο βαθύ, ώστε μάτι ανθρώπου δεν μπορούσε να διακρίνει την επιφάνεια του νερού. Αυτό το έπαθε γιατί δεν αμφέβαλε καθόλου για την υπόσχεση που του είχε δώσει ο διάβολος. Ο πονηρός τον είχε διαβεβαιώσει ότι, επειδή ήταν άξιος και ενάρετος αγωνιστής, δεν υπήρχε περίπτωση να διατρέξει κανέναν κίνδυνο. Θα μπορούσε μάλιστα, καθώς του είπε, να αποδείξει ότι αυτό που του έλεγε ήταν αληθινό. Έτσι... Έβαλε σε δοκιμασία την ίδια την ασφάλεια της ζωής του. Απατήθηκε λοιπόν ο ήρωνας και μέσα στη μαύρη νύχτα έπεσε εκούσια στο πηγάδι. Ήθελε έτσι να αποδείξει τη μεγάλη αξία της αρετής του εφόσον κατά τα λεγόμενα του σατανά θα έβγαινε από κι μέσα σώος. Η αδελφή, μετά από μεγάλες προσπάθειες Τον έβγαλαν από το πηγάδι μισοπεθαμένο. Μετά από τρεις ημέρες ο ήρωνας ξεψύχησε. Το χειρότερο όμως από όλα είναι ότι και μετά, αφού τον έβγαλαν από το πηγάδι, αυτός συνέχισε να επιμένει πεισματικά στην πλάνη του. Ούτε ο επικείμενο θάνατος του δεν μπόρεσε να τον πείσει ότι είχε απατηθεί από τα τεχνάσματα των δαιμόνων και έτσι οι μοναχοί που με συμπάθεια και πολλή ευγένεια παραστάθηκαν στο θάνατό του με πολύ κόπο έπεισαν τον αβά Παφνούτιο επειδή είχε ο ήρωνας πολύ κοπιάσει και είχε ζήσει πολλά χρόνια στην έρημο να μην θεωρηθεί ο θάνατός του ως αυτοκτονία γιατί διαφορετικά ο ήρωνας θα έπρεπε να στερηθεί τα μνημόσυνα και τις προσφορές που γίνονται για τους κεκοιμημένους. Και συνεχίζει ο αβάσμος Μωυσής, τι να πω για εκείνους, τους δύο αδελφούς που ζούσαν πέρα από την έρημο της Θηβαΐδας, όπου έζησε ο Άγιος Γέροντας Αντώνιος. Αυτοί, επειδή δεν είχαν νύψη και δεν διέθεταν διάκριση, αποφάσισαν να διασχίσουν την αχανή και μεγάλη έρημο, αποφασισμένοι να μην πάρουν τροφές μαζί τους αλλά να τρέφονται με ότι θα τους έστελνε ο Κύριος στο δρόμο τους περιπλανήθηκαν λοιπόν σε ερημικούς τόπους και βρέθηκαν κάποια στιγμή σχεδόν λιπόθυμοι από την πείνα τότε διέκριναν από μακριά τους μαζίκους μια φυλή που είναι πολύ πιο άγρια και θηριώδης από όλες τις άλλες άγριες φυλές της περιοχής. Οι άνθρωποι αυτοί τη φυλής δεν σκοτώνουν για να ληστέψουν όπως κάνουν οι άλλοι άγριοι άνθρωποι, αλλά το κάνουν αυτό χωρίς να έχουν καμία άλλη βλέψη. Σκοτώνουν παρακινημένοι από μια απλή θηριωδία της καρδιάς τους. Στην περίπτωση όμως, των δύο μοναχών ενήργησαν αντίθετα από τα φυσικά θηριώδη τους ένστικτα. Τους δέχτηκαν και όταν οι μοναχοί τους πλησίασαν αυτοί οι αφιλόξενοι αγριάνθρωποι τους πρόσφεραν ψωμί. Ο ένας από τους αδελφούς οδηγημένο από τη διάκριση δέχτηκε το ψωμί με ευχαρίστηση και ευγνωμοσύνη σαν να του το προσέφερε ο ίδιος ο Κύριος γιατί σκέφτηκε ότι η τροφή τους δόθηκε από τον Θεό με τρόπο εντελώς παράδοξο, εφόσον αυτοί οι άνθρωποι που πάντοτε χαίρονταν με το να κάνουν φόνους, τώρα όχι μόνο δεν τους σκότωσαν, αλλά και τους πρόσφεραν τροφή, για να ζήσουν όντα και οι δυο τους λιπόθυμοι και μισοπεθαμένοι. Ο άλλος όμως αδελφός αρνήθηκε την τροφή, γιατί θεώρησε ότι του την πρόσφεραν άνθρωποι και όχι ο ίδιος ο Θεός. Και φυσικά αυτός πέθανε από την πείνα. Βλέπετε λοιπόν συμπεραίνει ο Αββάς Μοεσής. Ενώ αυτοί οι μοναχοί ξεκίνησαν την πορεία τους, ακολουθώντας μια λανθασμένη σκέψη τους, ο ένας με τη βοήθεια της διάκρισης τελικά επωφελήθηκε από την εξέλιξη που είχε το θέμα και δεν παρασύρθηκε από την άστοχη απόφαση την οποία είχαν πάρει βιαστικά και απρόσεκτα. Ο άλλος όμως επέμενε πεισματικά στην ανόητη γνώμη του η οποία ήταν τελείως αδιάκριτη. Γι' αυτό πέθανε με θάνατο που δεν επιτρέπει ο Θεός. Δηλαδή θεωρήθηκε ως αυτόχειρας και αυτό επειδή δεν θεώρησε σημάδι σταλμένο από τον Θεό, το ότι οι βάρβαροι ξέχασαν τη φυσική θηριωδία τους και τους πρόσφεραν ψωμί, αντί να τους χτυπήσουν με το σπαθί και γι' αυτό αρνήθηκε την προσφορά τους. Θα σας αναφέρω, συνεχίζει ο Αβάς Μωυσής, ακόμα και κάποιον άλλον, του οποίου το όνομα δεν θα σας πω γιατί Ζούσε ακόμα. Σε αυτόν εμφανιζόταν για αρκετό διάστημα ένας δαίμονας με την λαμπρότητα φωτεινού αγγέλου. Πλανήθηκε λοιπόν από τις αναρρίθμητες αποκαλύψεις που του έκανε ο δαίμονας και πίστεψε ότι αυτός ήταν Άγιος Άγγελος. Γιατί όταν συνέβαινε αυτό, το κελί του φωτιζόταν χωρίς να είναι αναμένο το λιχνάρι του. Στο τέλος, ο διάβολος τον διέταξε να προσφέρει ως θυσία στον Θεό το γιο του, ο οποίος ζούσε μαζί του στο μοναστήρι με την υπόσχεση μάλιστα ότι έτσι θα αποκτούσε την ίδια αξία με τον Αβραάμ. Είχε τόσο δελεαστεί αυτός ο μοναχός από το επιχείρημα του διαβόλου, που πράγματι ήταν έτοιμος να κάνει φόνο. Ο γιος του όμως τον είδε να ακονίζει προσεκτικά το μαχαίρι και να ψάχνει για τις αλυσίδε με τις οποίες σκόπευε να τον δέσει την ώρα της θυσία, Κατάλαβε έγκαιρα τι σχεδίαζε να κάνει ο πατέρας του και πρόλαβε να τραπετεύσει. «Θα πολύ χρόνο», συνεχίζει ο Αβά «να σας διηγηθώ την ιστορία εκείνου του μοναχού» από την Μεσοποταμία που εγκρατευόταν όσο λίγοι σε εκείνη τη χώρα. Ασκούσε μάλιστα αυτήν την εγκράτεια για πολλά χρόνια, κρυμμένος στο κελί του. Στο τέλος, τόσο αυτός πλανήθηκε από αποκαλύψεις και όνειρα που προέρχονταν από τον διάβολο, ώστε μετά από τόσους κόπους και αγαφοεργίες που ξεπερνούσαν κάθε προηγούμενο, σε εκείνα τα μέρη ξέπεσε ο ταλέπορος στον Ιουδαϊσμό και δέχθηκε σαρκική περιτομή. Γιατί ο διάβολος με τα συνεχή οράματα τον είχε παρασύρει και τον είχε κάνει τελικά να πιστέψει το ψέμα για αλήθεια. Για πολύ καιρό ο δαίμονας σαν αγαθός άγγελος του αποκάλυπτε πραγματικές αλήθειες. Τελικός του έδειξε πιστούς χριστιανούς μαζί με τους προεξάρχοντες της Εκκλησίας μας, δηλαδή μαζί με τους Αποστόλους και με τους Μάρτυρες. Όλοι αυτοί ήταν μέσα στο σκοτάδι και στην ακαθαρσία. Όλοι ήταν βρωμεροί και παραμορφωμένοι μέσα σε ένα άθλιο περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, του παρουσίασε του Ιουδαίους με τον Μωυσή, τους Πατριάρχες και τους Προφήτες, οι οποίοι ήταν πανευτυχείς, και λουσμένοι μέσα σε λαμπρό φως. Με αυτόν τον τρόπο ο διάβολος έβησε τον μοναχό ότι έπρεπε να υποστεί και αυτός περί το μη, αν ήθελε να συμμετέχει στη δόξα τους και στην ευτυχία τους. Κανείς από αυτούς τους μοναχούς που αναφέραμε δεν θα είχε απατηθεί τόσο άθλια αν είχε αγωνιστεί να αποκτήσει τη δύναμη της διάκριση. Όλα αυτά τα ατυχήματα και οι πειρασμοί μας δείχνουν πόσο επικίνδυνο είναι να στερούμαστε τη χάρη της διάκρισης. ο να και synodipóros του αβά κασσιανού ο πατήρ γερμανός υπέβαλε ένα πολύ ωραίο ερώτημα στον έμπειρο Αβάμο Εσύ για την απόκτηση της αληθινής διάκρισης. Λέγει λοιπόν ο πατήρ Γερμανός «Είναι ολοφάνερο γέροντα και από τα παραδείγματα που μόλις μας είπατε και από τη διδασκαλία των γερόντων ότι η διάκριση είναι κατά κάποιο τρόπο η κεφαλοβρύση και η ρίζα όλων των αρετών». Θέλουμε λοιπόν και εγώ και ο συμμοναστής μου, Αβάσκας και να μάθουμε πώς θα την αποκτήσουμε ή πώς μπορούμε να ξεχωρίζουμε αν αυτή είναι διάκριση γνήσια από τον Θεό ή αν είναι πλαστή από τον διάβολο. Πώς σύμφωνα με την Ευαγγελική Παράδοση του καλού τραπεζίτη θα μπορούμε και εμείς να αναγνωρίσουμε πάνω στο νόμισμα τη μορφή του βασιλιά και να το ξεχωρίσουμε από τα κύβδηλα νομίσματα και πώς θα μπορέσουμε, όπως με λεπτομέρειες και με πληρότητα μας δίδαξες χθες, να πετάξουμε τα κύβδηλα και να αποδειχθούμε έτσι καλοί τραπεζίτες. Τι αξία όμως θα είχε να αναγνωρίζουμε αυτή την αρετή και να μην ξέρουμε πώς και πού να την αναζητήσουμε, αλλά και πώς να την αποκτήσουμε. Η απάντηση του Γέροντα Μωυσή τώρα. Η αληθινή διάκριση εξασφαλίζεται μόνο με την αληθινή ταπεινοφροσύνη. Απόδειξη αυτής της ταπεινοφροσύνης είναι το να θέτεις τα πάντα, όχι μόνο τα έργα, αλλά και τις σκέψεις κάτω από τη γνώμη των γερόντων. Έτσι δεν θα έχεις καμιά εμπιστοσύνη στη δική σου κρίση, αλλά θα υποτάσσεσαι πλήρω στις αποφάσεις τους. Θα αναγνωρίζεις επιπλέον κάτι ως καλό ή κακό, με γνώμονα πάντα τη δική του πείρα και την παράδοση. Αυτή η συνήθεια όχι μόνο θα διδάξει ένα νέο μοναχό να βαδίζει το σωστό δρόμο ακολουθώντας την αληθινή διάκριση των γερόντων, αλλά και θα τον κρατήσει ανεπηρέαστο από όλα τα τεχνάσματα και τις απάτες του εχθρού. Γιατί είναι αδύνατον να απατηθεί ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν ακολουθεί το λογισμό και την κρίση του, αλλά ζει σύμφωνα με τις υποδείξεις των γερόντων. Ο πανύργος εχθρός δεν θα μπορέσει ποτέ να καταχραστεί την άγνοια εκείνων που κάνουν υπομονή και που θέτουν όλους τους λογισμούς τους κάτω από την κρίση των γερόντων. Δεν θα καταφέρει ο πονηρός εκείνο που πετυχαίνει με κάποιους άλλους, οι οποίοι από ψεύτικη με κρύβουν τους λογισμούς τους μέσα τους και δεν εξομολογούνται τα κρύφια της καρδιάς τους. Η κακή σκέψη μέσως μόλις ανακοινωθεί, χάνει τη δύναμή της. Και πριν ακόμη καταδικαστεί το απέσιο φίδι, με τη δύναμη της εξομολογήσεως σύρεται, κατά κάποιο τρόπο, έξω από τη σκοτεινή υπόγεια σπηλιά του, έρχεται στο φως και διώχνεται μακριά ντροπιασμένο. Οι κακές σκέψεις κυριαρχούν μέσα μας όσο αυτές μένουν κρυμμένες στην καρδιά μας. Για να κατανοήσετε καλύτερα τι εννοώ, συνεχίζει ο γεροντα Μωυσής, με αυτά που λέω, θα σας αναφέρω τι έκανε ο Αββάς Σεραπείων και τι συνήθιζε να λέει στους νέους αδελφούς για την πνευματική οικοδομή τους. «Ήμουν τότε παιδί ακόμα», έλεγε ο Αββάς Σεραπείων και του Αβά Θεονά. Ο εχθρός με πολέμησε για πολύ και με ένταση. Μετά από αυτό τον αγώνα, απέκτησα τη συνήθεια που θα σας πω αμέσως. Κάθε μέρα μοναχική ζωής που μας χάριζε ο Θεός, παίρναμε μαζί με τον αγαθό γέροντα το γεύμα μας, κατά την ενάτη ώρα. Μετά όμως, από το γεύμα, Εγώ έκλεβα και ένα παξιμάδι και το έκρυβα στον κόρφο μου. Το βράδυ έτρωγα με βουλημία το κρυμμένο παξιμάδι, χωρίς να με αντιλαμβάνεται ο γέροντας. Αυτό το πάθος με το χρόνο ρίζωσε βαθιά μέσα μου και δεν μπορούσα πλέον να το ελέγξω. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου, η θέλησή μου υποχωρούσε όλο και περισσότερο. Οι κλοπές συνεχίζονταν αδιάκοπα και με τον ίδιο ρυθμό. Συχνά, αφού είχα ήδη ικανοποιήσει την παράνομη αυτή επιθυμία μου και είχα καταβροχθήσει το παξιμάδι, συνερχόμουν. Τότε οι κλοπές που είχα διαπράξει γίνονταν για μένα μεγάλη τυραννία, πολύ μεγαλύτερη από την ευχαρίστηση που μου είχε προσφέρει η λεμαργία μου. Βρισκόμουν κατά κάποιο τρόπο κάτω από την πίεση αυτής της ενοχικής συνείδησης όπως ζούσαν παλιά οι Εβραίοι κάτω από την εξουσία του Φαραώ. Όσο βαρια ήταν για τους Εβραίους η κατασκευή των πλήνθων άλλο τόσο οδυνηρά ήταν και για μένα όσα μου προκαλούσε αυτή η ενοχή. Παρόλα αυτά όμως Ήμουν εντελώ ανίκανος να απαλλαγώ από αυτή την βάναυση τυραννία. Από την άλλη μεριά, ντρεπόμουν να αποκαλύψω στον Άγιο Γέροντα τις λαθρές κλοπές μου. Αυτό συνεχιζόταν μέχρι που ο Θεός θέλησε να με απελευθερώσει από το ζυγό της αχμαλωσίας μου. Συνέβη τότε να έλθουν κάποια αδελφοί στο κελί μας για να συμβουλευθούν τον γέροντα. Μετά λοιπόν από το γεύμα μας άρχισε η πνευματική συζήτηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της νομιλίας τέθηκαν ορισμένες ερωτήσεις πάνω σε θέματα για τα οποία ζητήθηκε η γνώμη του γέροντα. Απαντώντας στις ερωτήσεις που του έθεταν οι μοναχοί, ο Αβάς Άρχισε να μιλάει σχετικά με το πάθος της γαστριμαργίας λέγοντας πόσο τυραννική είναι στον άνθρωπο οι κρυφοί λογισμοί. Μίλησε για τη φύση τους και για τη σκληρή βία που αυτοί ασκούν στην ψυχή όταν βέβαια τους κρατάει κανείς κρυφούς. Η δύναμη αυτού του λόγου έφερε κατάνοιξη στην καρδιά μου. Η συνείδηση κράβγαζε μέσα μου υποδεικνύοντας μου το σφάλμα μου και μάλιστα τόσο έντονα που με έκανε πολύ να τρομάξω. Ήμουν πλέον σίγουρος ότι ο γέροντας μίλησε πάνω σε αυτά τα θέματα γιατί ο Κύριος του είχε αποκαλύψει το μυστικό της καρδιάς μου. Άρχισα τότε να αναστενάζω σιωπηλά. Γρήγορα όμως η συντριβή με έκανε να ξεσπάσω σε λιγμός, και να χύσω ποτάμι τα δάκρυα. Έβγαλα από τον κόρφο μου, από τον συνένοχο αυτό αποδέκτη των μικροκλοπών μου, το παξιμάδι που είχα κλέψει, ακολουθώντας την κακή συνήθειά μου, και το έδειξα σε όλους. Έπεσα μετά στα γόνατα, ομολογώντας την κρυφή καθημερινή μου αμαρτία, και ζήτησα συγγνώμη. Μέσα στα δάκρυά μου, εκλιπαρούσα όλους να προσευχηθούν για μένα, ώστε ο Κύριος να με ελευθερώσει από μία τόσο βάναυση εχμαλωσία».
1: And the
0: Και συνεχίζει Ο Αββάς Μωυσής Τότε ο γέροντας Θεονάς είπε Έχε θάρρος και πίστη παιδί μου Έχεις ήδη απελευθερωθεί Πριν προφθάσω καν να πω εγώ ένα λόγο στον Θεό. Και μόνο η ομολογία που μόλις έκανες ήταν αρκετή για να σε λυτρώσει. Ο αντίπαλός σου είχε ω τώρα κερδίσει τη μάχη. Σήμερα όμως σε εσύ. Η ομολογία σου τον κατετρόπωσε πολύ πιο αποτελεσματικά από ό,τι σε είχε εκείνος καταβάλει με την βοήθεια της σιωπή σου. Κανένας λόγο δικό σου ή του πλησίον σου, δεν ερχόταν πριν την ομολογία σου βοηθό για να καταστείλει το θράσος του. Έτσι, του δινόταν η δυνατότητα να κυριαρχεί πάνω σου, όπως λέει και ο σοφός Σολομώντας. Η κακή πράξη δεν καταδικάζεται αμέσως. Γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν το κακό. Τώρα όμως που τον εξέθεσες, Αφαίρεσες από το πνεύμα της πονηρίας τη δύναμη να σε ξαναενοχλήσει. Αυτό το φοβερό ερπετό δεν θα μπορέσει πλέον να βρεις σε ένα καταφύγιο αφού η λυτρωτική εξομολόγησή σου το έστερε από τα σκότη της καρδιάς σου στο φως της ημέρας. Δεν είχε ακόμη τελειώσει τα λόγια του ο γέροντας Θεονάς. Όταν μια λαμπάδα αναμένει Βγήκε από το στήθος μου και γέμισε το κελί με μια απέσια μυρωδιά που έμοιαζε με θιάφι. Η δυσοδή ήταν τέτοια, ώστε με κόπο μπορέσαμε να σταθούμε στο κελί. Ο γέροντας Θεονάς πήρε πάλι το λόγο και είπε «Να που ο Κύριος επικύρωσε ολοφάνερα την αλήθεια των λόγων μου». Ο Θεός θέλησε να δεις με τα μάτια σου εκείνον που υποκίνησε μέσα σου αυτό το πάθος. Τον είδε να διώχνεται από την καρδιά σου μετά από την σωτήρια ομολογία σου. Σε βοήθησε ο Θεός να κατανοήσεις με αυτή την ολοφάνερη φυγή ότι ο εχθρός από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε δεν μπορεί πλέον να έχει θέση μέσα στην καρδιά σου». Και πολύ σωστά το προείπε ο Αββάς Η δύναμη της εξομολόγησής μου κατάργησε και εξαφάνισε μια για πάντα αυτή τη διαβολική τυραννία. Ο δαίμονας δεν επιχείρησε να αναζωπυρώσει μέσα μου όχι μόνο την κακή μου συνήθεια αλλά ούτε καν τη θύμηση της λεμαργίας μου και ποτέ πια δεν ένιωσα να με εγγύζει έστω και με μια στιγμή αυτό το πάθος της κλοπής. Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή εκφράζεται πολύ επιτυχημένα η ίδια αλήθεια. Τι όφελοι λέει, τον γητευτεί αν ξέρει να γητεύει όταν το φίδι προλάβει και τον δαγκώσει. Με αυτό που λέει θέλει να επισημάνει τον κίνδυνο, που διατρέχει κανείς ακόμα και από ένα ελαφρό τσίμπιμα. Αν δηλαδή δεν φανερώσουμε τις διαβολικές υποβολές σε κάποιον γητευτεί των φυδιών, ενώ σε έναν έμπειρο πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος διαθέτει την ικανότητα και την πείρα να βρίσκει μέσα στα σαγηνευτικά και πανίσχυρα λόγια της Γραφής, το δραστικό αντίδοτο για τα δαγκώματα του φιδιού και τον τρόπο να βγάζει από την καρδιά το θανατηφόρο δηλητήριό του, δεν θα βρει εκείνος τρόπο να μας προφυλάξει και να μας προστατεύσει από αυτή την απειλή του θανάτου. Για να προσεγγίσει κανείς εύκολα την επιστήμη της αληθινής διάκρισης πρέπει να βαδίζει στα ίχνη των παλαιοτέρων. Ας μην επερώμαστε λοιπόν και ας μην καινοτομούμε, ας μην αφινόμαστε με εμπιστοσύνη στο λογισμό μας και ας μην τον ακολουθούμε. Ας βαδίζουμε πάντα στο δρόμο που μας υπέδειξαν οι παλαιότεροι με τη διδασκαλία τους και την Άγια Ζωή τους. Αυτή η ζωντανή και τοκιμασμένη πεδία θα μας οδηγήσει στην τέλεια διάκριση και θα μας προφυλάξει από όλες τις παγίδες του εχθρού. Δεν υπάρχει πάθος που να διευκολύνει περισσότερο τον δαίμονα για να κατατσακίσει τον μοναχό αλλά και τον κάθε πιστό και να τον οδηγήσει γρηγορότερα στην απώλεια από την περιφρόνηση των συμβουλών των γερόντων και την εμπιστοσύνη στο λογισμό του. Τι τρέλα είναι αυτή! που μας δέρνει όλες οι τέχνες, όλα τα επαγγέλματα που επινοήθηκαν από την ανθρώπινη σοφία, που το μόνο καλό που προσφέρουν στον άνθρωπο είναι η εξασφάλιση των υλικών αγαθών και αναγκών τη ζωής και που ανήκουν στο χώρο του ορατού και του εφήμερου απαιτούν οπωσδήποτε έναν εκπαιδευτή. Και αυτή η τέχνη αυτό ο μυστικός και αόρατος χώρος της πνευματικής πεδίας, της οποίας αντικείμενο είναι ο λεπτός και ευαίσθητος χώρος της ψυχής, είναι ποτέ δυνατόν να έχει εκπαιδευτεί τον ίδιο λογισμό και να ολοκληρωθεί χωρίς έμπειρο δάσκαλο και οδηγό. Και πολύ περισσότερο μάλιστα όταν το σφάλμα δεν δημιουργεί μονάχα μια προσωρινή μικρή ζημιά, η οποία μπορεί εύκολα να διορθωθεί, αλλά ένας λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει το χάος και τον αιώνιο θάνατο. Αυτό είναι αδιανόητο. Γιατί οι εχθροί που συναντάει κανείς εδώ δεν είναι ορατοί, αλλά αόρατοι και αδίστακτοι. Εδώ δίνεται διαρκής νυχτή μεριμάχη Δίνεται μια μάχη πνευματική και φυσικά όχι εναντίον ενός μονάχα ή δύο εχθρών, αλλά εναντίον αναρρίθμητων λεγεώνων. Εδώ επιχειρείται μια αναμέτρηση της οποίας η έκβαση είναι τόσο περισσότερο αβέβαιη, όσο πιο μανιασμένος είναι ο αντίπαλος και όσο πιο καμουφλαρισμένη η επίθεσή του. Ας μη διστάζουμε λοιπόν ποτέ να ακολουθούμε τα ίχνη των παλαιοτέρων. Ας μη δυσκολευόμαστε να τους αναφέρουμε τους λογισμούς που ξεπετάγονται μέσα μας. Ας τα ομολογούμε όλα παραμερίζοντας κάθε ντροπή που θα τους κάλυπτε και που θα διευκόλυνε την παραμονή τους μέσα μας. Ο Θεός βαρεστείτε ιδιαίτερα όταν δείχνουμε σεβασμό στους γέροντες. Αυτό μας το έχει τονίσει ο Κύριος επανειλημμένα και το βρίσκουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον Σαμουήλ, τον οποίο η Θεία Πρόνοια τον διάλεξε για να διακονίσει το έργο του Θεού. Παρά την εύνοια όμως που έδειξε ο Θεός στον Σαμουήλ, Δεν τον δίδαξε ο ίδιος μιλώντας απευθείας μαζί του, αλλά τον άφησε να πάει και να ζητήσει πνευματική συμβουλή από τον αρχιερέα Ιλί. Αυτό το παιδί που ο Θεός του έκανε την τιμή και τον κάλεσε σε απευθείας διάλογο, τον έστειλε στη συνέχεια να μαθητεύσει σε έναν άνθρωπο, ο οποίος μάλιστα είχε ασεβήσει απέναντί του, μόνο και μόνο γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν πρεσβήτης στην ηλικία. Παρόλο που ο Θεός έκρινε τον Σαμουήλ άξιο για μια τόσο υψηλή κλήση, προτίμησε να τον υποβάλει στη διαδικασία της μαθητείας και της υποταγής του σε ένα γέροντα. Ήθελε ο Θεός με αυτό τον τρόπο να μας διδάξει την ταπείνωση του Σαμουήλ, στον οποίο επρόκειτο εκείνος να αναθέσει το θείο λειτουργήμα. Και επιπλέον, με το παράδειγμα του Σαμουήλ, ήθελε ο Θεός να δώσει στους νέους όλων των γενναιών ένα υπόδειγμα ταπείνωσης και υποταγής. Έχουμε επίσης και την περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, τον οποίο κάλεσε απευθείας ο ίδιος ο Χριστός. Δεν θα μπορούσε άραγε ο Θεός να αποκαλύψει στον Απόστολο εκείνη τη φοβερή στιγμή που του αποκαλύφθηκε ο ίδιος, και το πώς θα μπορούσε αυτός να τελειωθεί στην πίστη. Δεν το έκανε όμως, αλλά προτίμησε να τον αποστείλει στον Ανανία, με την εντολή να ακολουθήσει τη διδαχή του και να τον έχει οδηγό, έτσι ώστε να τελειωθεί στη χριστιανική αλήθεια. Του είπε ο Κύριος, σήκω και μπες στην πόλη, εκεί θα σου πούνε τι πρέπει να κάνεις. Τον έστειλε λοιπόν και αυτόν ο Θεός σε ένα γέροντα για να τον καθοδηγήσει. Γιατί έκρινε ότι ήταν πιο συμφέρον για τον Παύλο να μαθητεύσει σε αυτό το σχολείο της υπακοής παρά να διδαχθεί την πίστη από αυτόν τον ίδιο. Αν δεν γινόταν αυτό, αν δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός δίδασκε τον Παύλο το πώς να τελειωθεί στην πίστη, θα ήθελαν και οι άνθρωποι των επόμενων γενεών να τους διδάξει κατά τον ίδιο τρόπο την πίστη ο ίδιος ο Χριστός. Μια τέτοια τακτική όμως θα έκανε τον καθένα να νομίζει ότι θα έπρεπε όπως ο Παύλος να αναγνωρίσει σαν μοναδικό δάσκαλό του τον Θεό και δεν θα θεωρούσε υποχρέωσή του να υποταχθεί σε πνευματικό. Και αυτό ασφαλώς θα έφερνε το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα, γιατί μια τέτοια προσδοκία δεν θα καλλιεργούσε στην ψυχή την ταπείνωση, αλλά αντίθετα θα την γέμιζε με έπαρση. Ο ίδιος ο Απόστολος όμως διδάσκει με το παράδειγμα του, αλλά και με τα γραπτά κείμενά του, ότι πρέπει να αποστρεφόμαστε μια τέτοια λαζονική σκέψη. Μας διαβεβαιώνει ο ίδιος ότι ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ μόνο και μόνο για να κοινοποιήσει στους αδελφούς και στους προκατόχους του, στο αποστολικό αξίωμα, υποβάλλοντας έτσι τον εαυτό του σε ένα είδος ιδιωτικών και αδελφικών εξετάσεων, το Ευαγγέλιο που είχε κηρύξει στα έθνη με τη συνέργεια της χάρις του Αγίου Πνεύματος και τη δύναμη των θαυμαστών σημείων που επιτελούσε. Λέει χαρακτηριστικά στην προσγαλάτας επιστολή. «Τους εξέθεσα το Ευαγγέλιο που κηρύττω στους εθνικούς. Το εξέθεσα ιδιαίτερα στους προκρίτους, μήπως αγωνίστηκα ή αγωνίζομαι μάταια. Ποιος θα ήταν τόσο αλαζόνας και τυφλός, ώστε να τολμήσει να υπερηφανευτεί για τη δική του κρίση και διάκριση τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος, αυτό το σκεύος εκλογής, δηλώνει ότι είχε ανάγκη να συσκεφθεί με τους αδελφούς του και συλλειτουργούς του στο Αποστολικό αξίωμα. Στο παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου έχουμε μια ολοφάνερη απόδειξη ότι ο Κύριος δεν δείχνει σε κανένα μας την οδό τη τελειότητα, την στιγμή που υπάρχουν πνευματικοί οδηγοί και εμείς περιφρονούμε τη διδαχή και το παράδειγμά τους, αδιαφορώντας για το αγιογραφικό παράγγελμα που θα έπρεπε με ζήλο να τηρούμε και το οποίο λέει «Ρώτησε τον πατέρα σου και θα σου το διδάξει, τους πρεσβυτέρους σου και θα σου το πούν». Ας αγωνιστούμε λοιπόν με όλη τη δύναμη να αποκτήσουμε με τη βοήθεια της αρετής, της ταπεινοφροσύνης, την αρετή της διάκριση, το οποίο θα μας προφυλάσει από τις ακρότητες. Όλοι έχουμε ακούσει το ρητό που λέει. Μεταξύ των δύο άκρων υπάρχει η μέση οδός. Η υπερβολή στην ιστια και η λεμαργία έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Οι συνεχείς αγριπνίες δεν είναι για τον μοναχό ή για τον συνεπή χριστιανό λιγότερο καταστροφικές από την οθρότητα και τον άμετρο ύπνο. Οι υπερβολικές στερήσεις σίγουρα εξασθενούν τον άνθρωπο και τον οδηγούν στην κατάσταση εκείνη όπου λιμνάζουν η αμέλεια και η αθυμία. Έχω δει πάρα πολλές φορές μοναχούς ή ζηλωτές πιστούς, οι οποίοι δεν υποχώρησαν στο πάθος της γαστριμαργίας να καταβάλλονται από την υπερβολική νηστεία. Το πάθος της λεμαργίας που είχαν νικήσει πήρε την εκδίκησή του από την εξασθένιση του οργανισμού τους. Άλλοι έπεσαν, γιατί επιδόθηκαν σε άμετρες αγρυπνίες και παρατεταμένα ξενύχτια και έφθασαν στο σημείο να μην μπορούν στο τέλος να κλείσουν μάτι. Ας κρατήσουμε λοιπόν το μέτρο με την καθοδήγηση της διάκριση και σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου, με τα όπλα της σωτηρίας τα επιθετικά, «Ας ψάξουμε να βρούμε τη μέση οδό και να μην ξεστρατήσουμε ποτέ από αυτή, να μην εκρατευόμαστε περισσότερο από εκείνο που μας παρέδωσαν οι πατέρες και να μην πέσουμε από την μια άκρη στην άλλη». Δηλαδή, από την ολέθρια χαλαρότητα στην κακή επιθυμία, στη λεμαργία, και στην ακράτεια. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή μα. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων τη Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα τη Πεμπτουσία την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό του ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.
1: Kavitete visa pano,